1: Posiblemente se imagina que es de Colombia o que es de República Dominicana o que es de, no sé, de Veracruz, en todo caso no, es de la Ciudad de México esta banda, Buen Rostro, que trabaja estos matices musicales de la tradición mexicana y la mezcla de ritmos latinoamericanos, a ver qué le parece esta propuesta de hoy. de esta manera empezamos hoy la ciencia que somos. Yo soy Ángel Figueroa y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión a todas las estaciones que se suman a este esfuerzo, por supuesto, a través de Radio UNAM y numerosas estaciones en el resto del país, en distintas, dist, distintas entidades del país y también en Colombia, en Argentina, en Ecuador. Bueno, pues científicos estudian la voz y el proceso de la transmisión de emociones con cantantes. La agencia DICIT nos va a contar de este estudio. Es considerado uno de los hallazgos fósiles más importantes de América Latina, los mamuts en Santa Lucía. Un arqueólogo nos va a explicar el por qué. Ha aumentado el consumo de plástico durante la, la pandemia. Hablaremos de esta problemática y cómo aprovechar y usar responsablemente este material. Y considera que la salud de un presidente es información pública o privada. Mándenos su opinión, por favor. Cerraremos el programa con este controvertido tema. Como siempre, los invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales, en el Facebook, La Ciencia Que Somos, en el Twitter, arroba Ciencia Que Somos, también en el WhatsApp, 55 43 554363. 90, 95, 55, 43, 63, 90, 95. Y antes de irnos hasta Salamanca con el reporte de la agencia de CID, quiero invitar a los jóvenes que nos están escuchando o que los papás de los jóvenes le puedan avisar a los jóvenes que están en la licenciatura. En, en distintas carreras, hay dos convocatorias abiertas para becarios en divulgación. Una en divulgación de la ciencia, a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pueden buscar en la página de la DGDC la convocatoria para becarios para que se involucran, tanto como anfitriones de los distintos museos de la DGDC, como en actividades de divulgación. Y a partir del de próximo lunes van a también encontrar en la página de la Coordinación de Humanidades la primera convocatoria de becarios para jóvenes del área de Humanidades, también para hacer divulgación, para sumarse a los esfuerzos de comunicar las Humanidades y las Ciencias Sociales. De manera que jóvenes que están por ahí del 50% y 70% son distintas las características de los créditos de su licenciatura Pueden participar como becarios, algo que realmente es una gran experiencia. Bueno, ahora sí, vámonos hasta Salamanca con DICIT.
2: Desde España,
0: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
2: Con José Pichel.
1: Mi querido José... Te doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo terminas la semana? ¿Y cómo termina España la semana en, esta, en este principio de febrero?
3: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días eh, para vosotros. Pues en, en la agencia DICIT acabamos bien con muchas noticias eh, de ciencia y tecnología, como siempre. Y aquí en España, eh, esperando que por fin eh, vayamos doblegando esta tercera gran curva de, del coronavirus. Parece que por fin eh, los datos empiezan a ser un poco mejores y entre bueno, esos datos y la esperanza de una mayor vacunación vemos eh, el, el horizonte de los próximos meses con un poco más de optimismo.
1: Bueno, menos mal, también por acá en, la, en el caso mexicano parece que empiezan a a disminuir después de toda esta oleada que vino después de las vacaciones y de las fiestas decembrinas. Bueno, vámonos vámonos a la información. Tienes una nota que tiene que ver con la voz de los cantantes. Cuéntanos, por favor, José. Sí, realmente
3: me parece un proyecto muy original y muy bonito, ¿no? porque además eh, aúna en muchas eh, disciplinas eh, distintas y, y además creo que nos puede revelar eh, una, una incógnita, algo que quizá eh, sentimos eh, mucha gente a la que nos gusta la música y no acabamos de comprender muy bien. Me refiero a por qué te llega más eh, una voz que otra, por qué te llega más, eh, te, te, te hace sentir eh, mejor o te emociona más eh, un cantante que otro. Eso es lo que trata de averiguar este proyecto que además es de aquí, de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de, de Valladolid en el que participan, por cierto, eh, varias sopranos eh, que se han prestado voluntariamente a que se pueda analizar eh, su voz y eh, a que se pueda manipular, además, su voz de una manera eh, muy, muy curiosa. Eh, se trata de un proyecto basado en psicología y lo que van a hacer los investigadores es intentar manipular con técnicas psicológicas las emociones de estas cantantes líricas para ver cómo eso se refleja en eh, sus actuaciones, en una grabación. Es decir, primero, en una sesión eh, previa, lo que hacen el, los psicólogos es eh, tratar de provocarle emociones más eh, tendentes a, a la alegría, a la tristeza, al enfado o cualquier eh, otra emoción que, ya digo, con técnicas psicológicas se puede conseguir y ver cómo se refleja eso en su actuación. Claro, estamos hablando de cantantes profesionales. Probablemente, eh, un espectador eh, que, 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 que bueno que no esté acostumbrado a apreciar eh, los matices no vería eh, diferencias eh, en esas actuaciones con respecto a una actuación normal. Lo que van a hacer los investigadores para ver esas diferencias es eh, analizar el espectro de, de esa voz, analizar todos los parámetros con eh, programas de sonido muy avanzados de manera que puedan descifrar cuáles son los matices de, de esas voces ¿no? y descifrar eh, asuntos como los armónicos, el vibrato, eh, los formantes vocálicos, aspectos que hoy en día se pueden analizar con esos eh, programas de voz al detalle y en definitiva, a través de esta técnica, ver cuáles son las claves, cuáles eh, serían eh, de alguna manera los parámetros acústicos que se pueden medir físicamente que al final hacen de alguna manera que nosotros nos emocionemos o que nos trasladen determinadas emociones los cantantes líricos.
1: Qué interesante, vamos a entender por qué muchos de ellos... Eh no tuvieron éxito y otros tal vez sí, y tiene que ver con esto, con las emociones que se logran transmitir a partir de la voz. Gracias por esta nota, José. Y bueno, también hay, una, hay otra nota que, que me parece muy interesante, que tiene que ver con una herencia, pero yo diría así como la herencia maldita. Cuéntanos, por favor.
3: Sí, una, una mala herencia en este caso. Sí. Eh, es un estudio eh, que nos llega de, de Brasil, de la Universidad Federal de Sao Carlos, y eh, que nos habla de que las madres obesas transmiten a, a sus hijos esa herencia poco favorable en el sentido de que los hijos son más propensos a sufrir a lo largo de su vida enfermedades metabólicas. Eh, enfermedades metabólicas nos referimos a diabetes, hipertensión, niveles altos de colesterol, eh, incluso cardiopatías... Eh, todo esto hay que decir que eh, los investigadores brasileños eh, lo han estudiado en concreto en ratones. Es un modelo de ratón, se supone que es extrapolable al, al ser humano, que puede tener eh, muchas coincidencias con el ser humano, pero evidentemente hay que seguir investigando. Y eh, la clave eh, es eh, cómo se produce esa transferencia, ¿por qué? Bueno, todo tiene que ver con la proteína mitofusina 2 y con la deficiencia que al parecer... Eh, las personas con sobrepeso, las madres con sobrepeso, en este caso, u obesidad, eh, tienen eh, de esta proteína en el óvulo materno. Eh, esa ausencia de mitofusina 2 eh, haría que ciertas células se volviesen eh, más o menos disfuncionales. Estamos hablando de células muy relacionadas con el metabolismo, por ejemplo, que están en los músculos, en el hígado, o que eh, regulan los niveles de glucemia. Bien, pues al faltar esa proteína parece ser que todo esto se desregula y eh, al final eh, lo que acaban heredando eh, los, los hijos de madres obesas, ya digo, en ese modelo de ratón, modificado genéticamente eh, esas crías, lo que acaban heredando son problemas de salud, son problemas eh, relacionados con el peso, eh, problemas, eh, como digo, metabólicos relacionados también con hipertensión o con eh, niveles eh, de lípidos. ¿no? Entonces, eh, creo que es eh, un estudio muy interesante y que eh, nos habla de cómo la salud está incluso interconectada entre generaciones ¿no? y que esa ese es un aspecto eh, muy importante porque muchas veces cuando hablamos de estos temas normalmente eh, pensamos simplemente en los genes. ¿no? Y, bueno, eh, he heredado una mala salud de mis padres por culpa de los genes, es un tema genético. Bueno, no exactamente, también puede venir de una forma mucho más rebuscada a través de esos condicionantes que de alguna manera están relacionados con hábitos de vida.
1: Qué interesante es esto, de todas formas no, no aplica el decir no soy yo, fue mi madre, o sea, ella fue la que me heredó todo esto, porque finalmente, bueno... Si nos ha tocado una herencia así, hay que revertirla por cuestiones de salud y hay que poner mayor atención, sobre todo, bueno, si se conoce, si se identifica esto, poder decir, tengo esta eh, propensión por, eh, por haber tenido una madre obesa, por ejemplo, y entonces me toca eh, cuidarme al doble, ¿no? Y, y más ahora que lo estamos viendo en el caso del covid las graves consecuencias para personas que tienen justamente colesterol alto, obesidad, diabetes, hipertensión. O sea, bueno, justo lo que estás diciendo, pues creo que es ahora razón de más para poner una atención extrema, ¿no?
3: Exactamente. Vemos que al final eh, todo en la salud está interconectado de alguna manera y que al final eh, cuando nos cuidamos o tratamos de cuidarnos, eh, la repercusión no, no es eh, solo para una cuestión en concreto, sino que la repercusión suele ser en toda nuestra salud y, como vemos con esta investigación, puede que incluso en la salud de las próximas generaciones. José Pichel, muchísimas gracias por este reporte
1: y gracias, como siempre, por la colaboración de la agencia de ICIT. Te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Salamanca, y que la próxima semana podamos seguir hablando en positivo. Ojalá que vayamos, que vayamos realmente saliendo de, de esta tercera oleada y de esta... Fuerte crisis en la que estamos, que sigan los números mejorando también. Y las personas, por supuesto.
3: Por supuesto, Ángeles. Esperemos que, que todo sea así y que, sobre todo, avancemos también en, en la vacunación, que es lo que a largo plazo nos va a sacar de, de esta pandemia. Así que Muy nada, bien. un saludo para todos. Un abrazo.
1: Muchas gracias, José. Un abrazo para ti
0: también. La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
1: Sobre el tema que vamos a hablar hoy, ya justamente Mario Mora nos dijo, hablando de mamuts, el, el identificador del Escuadrón de Aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea es un mamut, y saluda a todo el equipo. Bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Salvador Pulido, él es titular de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es miembro del Consejo de Arqueología y bueno, pues hemos, hemos querido destinar un tiempo de nuestro programa hoy para hablar de estas noticias que han surgido últimamente a partir de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Pues, ¿quién iba a pensar? O no sé si ya había por ahí indicios que a ustedes les hicieran imaginar que iba a haber uno de los yacimientos o de los eh, hallazgos fósiles más grandes de América Latina... De restos de mamuts. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas
1: gracias, muchas gracias, eh, doctor. Están, están en Disneylandia, ¿verdad? Ahora con tanto mamut ahí. <risa> cuéntenos, por favor, qué representa para los arqueólogos lo, lo que están viendo ahí, más de 200 eh, mamuts, 260, cuéntenos.
4: Bien, pues, aparte de un espectacular hallazgo, desde luego que es eh, un momento importante para la, la arqueología mexicana y en sí para la disciplina arqueológica total. ¿no? Ah, es un hallazgo eh, inesperado, ciertamente, aunque sabíamos que, eh, que podríamos encontrar algo, eh, algunos indicios de, de vida eh, de este tipo de animales por, eh, por la región, pero nunca nos... Eh, Um, planteamos el hecho de que íbamos a encontrar tal cantidad como hemos, eh, como hemos estado excavando, recuperando y esto en verdad es eh, emocionante, satisfactorio, espectacular, como decía es, en fin, nos tiene verdaderamente asombrados ¿no? a pesar de uh, que ya llevamos varios meses en la excavación de estos vestigios Seguimos con este asombro y bueno, creo que va a estar muy, muy presente en la arqueología eh, mexicana durante ciertos, cierto número de años.
1: Eh, se ha dicho que justamente este hallazgo es posiblemente uno de los más importantes a nivel internacional y por lo menos el más eh, de los más importantes, sin duda, a nivel América Latina. ¿Qué representa eh, que en un área como la que están trabajando que le pediría que nos especificara de cuánta extensión es donde han trabajado hasta ahorita porque no, todavía puede haber más hacia, hacia los extremos pero ¿qué representa que en un área así haya tal cantidad de, de especímenes? Uh,
4: vaya, a nosotros nos parece que es una zona eh, en donde los mamutes vivían, allí hacían su, su vida cotidiana, su vida común, y tenían un lugar particular en donde, del cual no podían escapar, que iban a beber agua, iban a, este, um, no sé, por alguna causa, se ingresaban al lago, un lago en la, en la orilla pantanoso, y al final de cuentas eh, ya no podían salir. Entonces, ahí quedaban este, los mamutes atrapados en, entre el fango, ahí morían los eh, los animales, y bueno, pues esto es exactamente lo que, lo que estamos encontrando. Eh, el lugar donde, pues, por alguna razón, estos animales este, quedaban atrapados, y bueno, pues al final de cuentas, eh, el el, sí, el hecho de inmovilidad, inmovilidad lo llevaba obviamente a la muerte. ¿no? Uh, no podríamos decir, en este caso en particular, que eh, eran aprovechados por, eh, por los humanos. No tenemos eh, un indicio muy eh, directo uh, de la convivencia entre el animal y los hombres mismos, ¿no? Uh -huh. En este caso, es los mamutes estaban allí, se morían por, eh, pues, por razones naturales y eh, este, el hombre en este caso no, no los cazó, pues, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué extensión han trabajado, en qué extensión han encontrado estos 260 restos?
4: Ajá, este, el aeropuerto... Eh, internacional de la Ciudad de México El, el próximo a, a ser inaugurado Tiene una extensión de 25 kilómetros cuadrados De hecho, estamos haciendo investigación En todo este polígono uh -huh. eh, Sin embargo, los vestigios paleontológicos Que hemos estado localizando Se encuentran sobre todo en el área norte De, de, de este polígono Es decir, eh, cercano a lo que fue alguna vez el casco de la hacienda de Santa Lucía. ¿sí? Uh -huh. Por ahí, alrededor de, de esta hacienda, es eh, donde están todos estos vestigios y es justamente, uh, digamos que el lago menos profundo en este lugar, justo el lugar pantanoso de este, eh, de este sitio. ¿no? Bien. Ahí donde quedaban justo los mamutes.
1: Ahora, una pregunta, estamos conversando con el doctor Salvador Pulido. Él es el responsable de este de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿En qué, ¿De qué año estamos hablando de, en, el, en sus cálculos ya de, de, de cuándo pudieron haber eh, quedado ahí varados estos mamutes? Eh, de, de, con qué antigüedad, ¿De qué antigüedad estamos hablando, doctor? Uh -huh. Y esa era una eh, parte. Pero, y la otra, la otra pregunta, perdón, era... Sí. ¿en qué calidad tienen estos restos para poder servir para la investigación? ¿En qué estado okay. lo encuentro? Lo
4: encuentro? Eh, sí, eh, estamos hablando de un rango de tiempo de catorce mil años antes del presente. Antes del presente significa tomar este, este punto como 1950. De ahí habría que, que contar hacia atrás 14.000 años y eh, al final estamos hablando de unos 12.000 años antes de, de Cristo. pues no uh -huh. es, es más o menos la fecha eh, que se calcula eh, estos animales perecieron en este lugar. Eh, este, ¿Cuál es la importancia de, eh, del hallazgo? Es enorme, es una gran cantidad de, de restos paleontológicos que nos aportará muchísima información de el paisaje en ese entonces, de eh, el, los eh, animales que habitaron este, este paisaje, el ambiente de ese momento, y qué fue lo que encontró el hombre a su llegada a este, a, la, a la cuenca de México. Esto, eh, como decía, um, no hay una relación directa de este yacimiento con el hombre, pero sí sabemos, desde luego, que ya para los últimos momentos de vida de, estos, eh, de esta especie, sí tuvo una relación, una interacción con, eh, con el hombre mismo. no El hombre los casó, el hombre lo, lo, los aprovechó y esto se puede ver en otros yacimientos. En este no, en este el hombre eh, prácticamente no, eh, no existe.
1: Yo creo que esta, eh, esta historia que estamos viviendo, que es una, una, una historia que no imaginábamos, como decíamos ustedes, eh, eh, posiblemente la suponían, pero no no estaban ciertos de encontrar estos hallazgos, puede representar realmente un repunte para la arqueología mexicana. Pueden haber jóvenes que hoy estén oyendo y se digan, ¿cómo me gustaría a mí este, eh, investigar, eh, excavar, descubrir todos estos estos restos? Porque ahí se abre un campo de investigación sensacional. Ernesto Durante en Twitter dice este tema de los mamut, mamutes, que eso es lo correcto ¿verdad? para decir el plural, me Creo parece increíble toda la historia que tenemos debajo de nuestros pies, es lo que nos dice. Bueno, para cerrar, eh, doctor Salvador, cuéntenos del proyecto del museo que están previendo, del Museo del Mamut, en esa zona justamente.
4: Sí, de, de hecho se tiene la intención de exhibir algunos de estos eh, huesos, no, to, eh, no toda la colección, la colección es enorme, este, pero sí algunos de ellos van a ser exhibidos en condición, en calidad de eh, dar a conocer qué es lo que se encontró en la zona con los mejores ejemplares, ¿no? Pero no es eh, únicamente uh, mostrar un animal en sí, sino que el, el público en general conozca justo del ambiente, que, eh, conozca cómo fue recuperado, este, sepa eh, cómo vivían estos animales, su relación con otras especies, etcétera. Todo esto se va a mostrar en el Museo del Mamut, eh, cuyo nombre eh, propuesto es Kinametsin, es decir, eh, los gigantes. Uh -huh. Y eh, además de este espacio de exhibición de, de los animales, habrá anexo un centro de investigación sobre este tipo de, de especies. Entonces, es algo verdaderamente excepcional dentro de la arqueología mexicana y dentro de este tipo de, de investigaciones de salvamento arqueológico.
1: Pues le quiero agradecer muchísimo, doctor eh, Salvador Polido, titular de la Dirección de Salvamento Arqueológico del, del Instituto de Antropología e Historia. Si nos invitan, vamos con cámaras y podemos grabar algo para después hacer materiales de divulgación. Y que, creo que sería interesantísimo acompañarlos en un par de días y, y, y bueno, acompañarlos un par de días o algo así, para poder producir algunos materiales, creo que sería sensacional ahora que están trabajando ahí
4: claro, claro que sí, con muchísimo gusto habría que coordinarnos porque el espacio pues, es un área vigil, eh, vigilada, controlada, etcétera sí. pero no hay eh, este problema una vez hechos los contactos necesarios, claro que sí
1: muchas gracias, nos dice también Mario Mora el año pasado tuve oportunidad de ver algunos de los primeros restos encontrados y son impresionantes. Y las fotos que se ven son impresionantes porque sí, el, el, están completos, muchos de ellos en el estado de conservación y la verdad es que es, es apasionante muchas gracias doctor Salvador y que sigan que sigan descubriendo más y más pronto porque si no este, van a querer seguir con el aeropuerto y, y, y a veces los tiempos arqueológicos no van con los tiempos políticos
4: así es, así es, bueno pues muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad
1: que esté muy bien doctor, muchas gracias gracias, hasta luego, que estén muy bien también
0: la, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
3: Respecto al plástico, se está haciendo mucha gastadera en los guantes porque, por ejemplo, antes pues nada más lo usaban los doctores, pero ahora es de que ya todo el mundo los usa y es de usarlos, tirarlos y ya. Entonces siento que se está haciendo una gastadera excesiva en el plástico en ese ámbito.
2: En esta pandemia he tratado de reducir... Mis residuos de plástico usando una mascarilla de tela y es lo que yo sugiero para esta situación. Y en este caso yo creo que los guantes llegan a ser incluso innecesarios. El lavado de manos es lo más recomendado.
3: Yo diría que los guantes quirúrgicos son como el desecho que... Bueno, lo que más desecho porque pues cada vez que yo salgo... Utilizo un par y los, y los tiro A lo mejor y los botecitos de gel eh, Lo que yo sugeriría Para prevenir tantos desechos Plásticos que Hubiera un buen tratamiento De todos estos desechos que ya se están Generando para que justamente No tengan un gran impacto en el, en el Ambiente
2: Gasto como mínimo siete mascarillas a la semana, una por día. Entre gel, desinfectante y otros limpiadores, gasto aproximadamente cuatro frascos a la semana. Y para evitar los desechos plásticos que se están generando debido a la pandemia, yo propongo el uso de cubrebocas y frascos reutilizables.
3: Los residuos que más desecho son lo, la envoltura en donde vienen los jaboncitos. Se acaban como una vez a la semana. Surgió para prevenir eh, esos residuos es... Eh, darles un
2: uso consciente. A veces yo creo que lo malgastamos. Podemos utilizar las botellitas para rellenar el cloro.
1: Pues es muy cierto que durante la pandemia ha habido un incremento en el uso de plástico a nivel mundial y por eso es que le hemos eh, dedicado este tiempo, está con nosotros Cintia Menéndez, ella es ingeniera bioquímica de la Guamistapalapa tiene una maestría en biotecnología por parte de la Universidad de Queensland en Australia y pertenece al grupo de líderes en desarrollo sustentable del Colegio de México bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Cintia, si pudiera por favor Hola, abre... Muchas gracias. ahora gente, sí, muy bien Muchas gracias. Eh, bueno, pues hay, hay información muy importante en esto que estábamos escuchando sobre eh, algo que cambiaron los hábitos, cambiaron, cambió el uso de, de ahora por un uso más importante de mascarillas, un uso más importante de caretas, un, un uso más frecuente de, de guantes y esto obviamente se suma al ya de por sí alto consumo de plásticos. ¿De qué tamaño es el problema? Para poderlo entender, si es que se pudiera hablar de un porcentaje del incremento del uso de plásticos en los últimos 10, 11 meses o los que vayan, no ya no sabemos cuántos son
2: sí ya para, para todos nos parece eterna esta esta cuarentena, pero pues desgraciadamente es un problema que que ya era complicado desde antes de que estuviéramos en esta emergencia sanitaria. no ya estábamos inundados de, de plásticos por todos lados no hay varios estudios Greenpeace tiene varios estudios que han mostrado que hay restos de plásticos desde la Antártida hasta en ciudades y, por supuesto, reservas naturales ¿no? en nuestro propio país. Y esto además es un problema global, no, no es algo que vivamos únicamente en nuestro país o en algunas eh, ciudades o regiones de, de, de nuestro continente, sino que es un problema global que debido a que muchos de los plásticos llegan a, a cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas, pues acaban terminando en los mares, ¿no? Y esto es perfectamente sabido y las corrientes hacen que esto se vuelva un problema global, ¿no? Entonces esto ya era un problema de por sí desde antes y sin duda, como bien lo dijiste y como oíamos ahí en, en el corte, pues todos ahora utilizamos más plásticos porque de cierta forma nos hacen sentir más protegidos contra la pandemia, ¿no? Entonces esto ha incrementado de forma alarmante. No hay muchos estudios que, que demuestren en cuanto ha sido el incremento eh, en el en, pues digamos en, en los plásticos de un solo uso, ¿no? que como, terminan como desechos, pero sí lo podemos ver desde el lado de la producción, ¿no? en donde la producción, por ejemplo, de bolsas de plástico ha aumentado hasta en un 200%. Entonces, imagínate en un problema que ya era de por sí grande, pues ahora venir a aumentarle todos estos plásticos que además, como dices, no son solamente las mascarillas, los guantes, las caretas, sino también todos los desechables que utilizamos para los servicios para, para llevar o los que utilizan en la comida, por ejemplo, ¿no? para proteger los alimentos, eh, que son plásticos que se usan solamente unos momentos y se terminan desechando.
1: ¿Cuál es el panorama que ustedes consideran que va a, a dejar? Pensemos que a lo mejor en unos meses es cuando ya... Eh, la población esté vacunada finalmente y que, y que se tengan que seguir utilizando algunas de estas medidas, por supuesto, y se deben de seguir utilizando medidas sanitarias. ¿Qué alternativas están encontrando ustedes para, para que se puedan reducir estos consumos tan importantes de plástico?
2: Pues yo creo que lo más importante es hacer conciencia de que los plásticos por sí solos no eh, no eliminan el problema, ¿no? No son la, la defensa única contra el contagio. ¿Sí me escuchan? Es que sí, creo que tengo problemas eh, con el internet. Sí.
1: Llega un poquito retrasada ah, la, 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 la o si, o si sí, es, pero te escuchamos muy bien, doctor, ingeniera Plano.
2: Eh, entonces, como, como les decía, eh, lo que hay que entender primero es que los plásticos por sí solos no son la protección contra el contagio, ¿no? Eso es lo más importante porque los hemos usado discriminadamente creyendo que eso ya nos da una protección absoluta contra el contagio y no es así, al contrario, las medidas de higiene son mucho más importantes y por supuesto la distancia también, no el distanciamiento social es importante, el mantenerse en casa, todas estas eh, indicaciones que nos ha dado el sector salud durante todo este tiempo, hay que seguirlas a la perfección sin abusar del uso de los plásticos, no como bien decían en, en algunas personas en el corte anterior, eh, pues lo importante es eh, enfatizar esas medidas de higiene y sí usar algún tipo de protección, pero puede ser reutilizable. no Por ejemplo, los cubrebocas eh, pueden ser de tela siempre y cuando, por supuesto, no trabajes en el sector salud, no que ahí sí tienen que haber unas especificaciones que hay que cumplir. no Pero el resto de la población podemos utilizar perfectamente de, de eh, utensilios de, que son reutilizables y, a, y disminuir el daño. no Entonces, creo que lo más importante es que tras la pandemia continuemos con las medidas de higiene y no nos aferremos a los plásticos creyendo que estos son los que nos van a salvar de, de futuros contagios. Eh, estamos conversando
1: justamente hoy en, este, en esta emisión de La Ciencia que Somos con Cintia Menéndez, ella es ingeniera bioquímica por parte de la UAMI Iztapalapa sobre este tema que nos parece fundamental, cómo se ha incrementado el uso de plásticos durante la pandemia y creo que ahí hay alguna, hay alternativas importantes que nos, nos estás comentando de cómo el, el ciudadano común puede utilizar ciertos materiales que son reutilizables o puede, o que son de, de varias de varios usos por ejemplo y también el, el hacer el, la invitación por ejemplo a los restaurantes, a los que están vendiendo comida para llevar, que esto se ha incrementado muchísimo, el buscar alternativas que puedan ser mucho más amigables, porque la verdad es que sí, es, es, un, es un círculo vicioso, estamos en pandemia, estamos en frente a una crisis sanitaria muy fuerte, pero por otro lado, no podemos dejar después de esta pandemia una herencia peor o unas condiciones peores con respecto al consumo de plástico. Eh, ¿Qué está haciendo? Veo, veo también que, eh, Cintia, que tú desempeñas el cargo de coordinadora de ciudades sustentables por parte de WWF México, y esto es muy importante. ¿Qué, qué se está haciendo para promover una el revertir estas, esta situación en la que estamos ahora con respecto a la cultura del uso del plástico? ¿Está, ¿Hay alguna iniciativa, alguna campaña, algo que esté haciendo, por ejemplo, eh, WWF?
2: Sí, tenemos una iniciativa a nivel global, como sabrás, pues somos una organización eh, que tiene más de, de representación en más de 100 países en el mundo. Eh, y hacemos muchas campañas que son a nivel global. Y una de las que tenemos es, eh, se conoce, bueno, por su nombre en inglés, que es No Plastics in Nature, o sea, que tratemos de evitar que los plásticos lleguen a, a la naturaleza. Eh, y ahí, pues, lo que buscamos es principalmente reducir el, el uso de plásticos, innovar, que eso me parece que también es un punto súper importante que, que ahorita lo mencionaste, ¿no? Creo que tenemos que apuntar a pensar fuera de la caja, pensar en alternativas en, en, nuestra forma en la que nos hemos desarrollado, ¿no? Claramente esta pandemia nos ha venido a, a pues a, a poner una alerta, ¿no? En que nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo de consumo, nuestro modelo económico está causando mucho daño en nuestro, en nuestro equilibrio natural, ¿no? Y por eso nosotros como seres humanos nos hemos visto afectados y afectadas. ¿No? Entonces, cómo tenemos que pensar fuera de la caja, cambiar ese modelo para evitar ese consumo, ¿no? Creo que no se trata tanto de, de, pues, pensar en nuevos materiales, sino de verdad en cambiar nuestro modelo, ¿no? Como dices, los negocios, cómo tienen que innovar nosotros como consumidores, cómo tenemos que innovar. Y ese es uno de los factores que, que buscamos en este programa de No Plastics in Nature, ¿no? Cómo reducir el consumo, cambiar la mentalidad de los, de los consumidores, pero también trabajar con la industria, con la academia, para buscar esta innovación y, por supuesto, también con el sector gubernamental para el manejo correcto de los residuos que ya generamos.
1: Y creo que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y seguramente público que nos escucha en diferentes entidades, ya, ya habíamos empezado, ya se había incluso ah. puesto por ley, el decir, se eliminan las bolsas de plástico de un solo uso en mercados, en centros comerciales y demás. Y de repente llegó esto y, y, y bueno, tuvo, tuvo que, que haber una una reversión de lo que estábamos empezando creo que esto no no hay que dejarlo finalmente eh, son medidas de largo aliento posiblemente ahorita es una bueno no, es una emergencia pero aún en la emergencia creo que tendríamos que que concientizar sobre esto diferente. ¿no?
2: Por supuesto que sí. Eh, efectivamente, la, la regulación no solo en la Ciudad de México, ya hay muchas ciudades en, en nuestro país y en, a lo largo de todo el continente y de, en el mundo que ya están prohibiendo los plásticos de un solo uso, no. Estos que usamos simplemente unos cuantos minutos y acaban eh, afectando a nuestro planeta por décadas o incluso siglos, no. Entonces esos plásticos son los que más daño nos hacen a, a nosotros como seres humanos, al ecosistema y por supuesto a muchas especies, no, principalmente marinas. Entonces sí tenemos que continuar con ese tipo de regulaciones. No podemos dejarlas atrás y no podemos excusarnos con, con la emergen, emergencia sanitaria. ¿no? Tenemos que, como decíamos, innovar, buscar alternativas. Y una vez que esto pase, volver a, a pues a apretar las tuercas, ¿no? estas sí. regulaciones que ya habían comenzado a inicios del 2020 y que, pues desgraciadamente, se tuvieron que ir aplazando. Pero afortunadamente, los gobiernos locales siguen buscando que esto... Eh, se pueda retomar, ¿no? Y que nosotros como ciudadanos entendamos el beneficio que eso nos trae y no, pues, no, no, no nos pongamos eh, pues a la contra, ¿no? Sino que entendamos que es por nuestro propio bien y no, ya no hablar de futuras generaciones, ¿no? Porque a veces es eh, siempre decíamos eso, ¿no? Es que qué va a ser de nuestros hijos y le, ahora es algo que ya vivimos nosotros, ¿no? Que ya es algo que nos afecta a nosotros en nuestro día a día, en los alimentos que consumimos, en donde hay esto que se conoce como los microplásticos, incluso en el agua que bebemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que las acciones que estamos tomando hoy, nuestras decisiones de cada día, no nos afecten a nosotros mismos hoy y, por supuesto, a las futuras generaciones?
1: Es un gran reto y es un, eh, cada vez que, por ejemplo, vamos a un supermercado, a mí me parece también muy, muy interesante el reto que puede representar el hecho de que los que producen, por ejemplo, eh, el shampoo, eh, o muchas veces ciertos detergentes, esos inevitablemente te los venden en una botella de plástico que lo utilizas o una crema, lo utilizas durante el, el tiempo que está el líquido y después va a la basura. No hay forma, no venden el shampoo en una bolsita de, re, de renovable, ¿no? O, o de estas de así como para de refil, sino eso sí, hay ciertos productos que nunca se han planteado, o a lo mejor algunos sí están haciendo sus, sus, sus envases a partir de materiales reciclados, pero este, finalmente no, no, no ha habido ese reto todavía para ellos de decir cómo generamos otra forma de vender, otra forma de poner el producto a disposición de los
2: públicos. Exactamente. ¿no? exactamente y ahí es en, en donde yo eh, insisto en esta parte de innovación creo que es donde tenemos que pensar fuera de la caja y afortunadamente ya hay quienes sí ya están transformando ese modelo de negocio ¿no? Eh, y además ni siquiera es inventar algo nuevo, es más bien regresar a lo que estábamos antes porque todavía a nosotros nos tocó pues que el lechero llegara con las botellas de vidrio ¿no? y que te las rellenaran y se las llevaban muchas bebidas también ¿no? Eh, eh, pues de por, las de, llevabas, bueno, cerveza incluso, ¿no? Todavía sigue habiendo envases retornables, pero eso poco a poco lo hemos ido dejando. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a eso? ¿Cómo convertimos otra vez, transformamos la industria? para que vuelva a haber ese tipo de opciones, ¿no? que nosotros como consumidores apoyemos a quienes sí lo están haciendo, hay, hay pequeños comercios que ya lo están haciendo, y exijamos a las grandes empresas a que nos den ese tipo de productos, ¿no? que, que nos den esas alternativas.
1: Pues quiero, quiero agradecer muchísimo, hay una pregunta todavía del de, de, de público, Tela de en Twitter pregunta, Sí, en algunos lugares los comerciantes están dando bolsas de papel en lugar de las de plástico, si les parece una buena solución. Y también nos preguntan si los plásticos degradables realmente son inocuos o solo se pulverizan. Para cerrar rápidamente, por favor, Cintia.
2: Son muy buenas preguntas las dos. Creo que es importante evaluar el impacto de cualquier tipo de material que se esté sustituyendo por el plástico a lo largo de todo el ciclo de vida. Es decir, desde que se extrae la materia prima hasta su desecho final. Entonces, no necesariamente las bolsas de papel son siempre la mejor alternativa, dependerá de su de si son certificadas y de cómo se han producido y sobre todo de su disposición final. Eso es de gran importancia. Y lo mismo sucede con otro tipo de plásticos, no como los plásticos que, que ahora ya nada más la bolsa dice biodegradable y con eso ya sentimos que ya estamos curados de espanto, pero en realidad no. En realidad sí hay muchas que, que solamente se degradan en plásticos mucho más pequeños y tienen más afectaciones hay otras que son a base de, de algunos elementos vegetales que sí llegan a degradarse pero también sin duda tendrá que hacerse un análisis de todo el ciclo de vida para ver que realmente se esté haciendo una extracción de los materiales de forma sustentable y que se tenga la disposición correcta al final del ciclo de vida de estos elementos
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta reflexión. Chapis, él le dice no al plástico, no al unicel, debemos hacer uso de nuevos hábitos lo más difícil es tratar de educar a la gente. Esta conciencia empieza en casa. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniera Cintia Menéndez. Gracias por esta colaboración hoy en La Ciencia que Somos y por toda esta aportación que nos haces hoy. Muy bien, pues.
2: Al contrario, Ángel, muchas gracias por el espacio. Buen día.
0: Muchas gracias. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
3: El señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha resultado positivo a la prueba de COVID-19, lo que significa que contrajo la enfermedad y como ayer hizo saber él mismo en su cuenta de Twitter, ha desarrollado síntomas leves, por lo que es de esperarse una recuperación pronta y satisfactoria.
2: Aquí quisiera dejar
3: muy en claro que el presidente López Obrador y cualquier otro mandatario, además de ser funcionarios eh, públicos del más alto nivel jerárquico de una organización gubernamental, es el jefe de la nación, desde luego es un ser humano, y como ser humano tiene todo el derecho a la privacidad. Es un principio
5: fundamental de la ética esto fue
1: Esto fue justamente la lo que privacidad privacidad escuchamos hace un poco más de una semana, cuando se dio a conocer eh, la información de que el presidente López Obrador eh, había contraído COVID. Ayer mismo él eh, publicó un video donde dice que ya resultó negativo, pero lo que nos interesa mucho analizar hoy es si el tema de la salud de un presidente, del presidente de una república, es un asunto privado o público. Esto es algo que nos hemos preguntado y se ha preguntado mucha gente y por eso está con nosotros Javier Oliva Posada. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es un estudioso en temas de defensa, dimensiones de la seguridad e inteligencia. Bienvenido. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, profesor.
5: Gracias a ti, Ángel, y espero que todos estén bien confinados los que podemos hacer eso y, y buen resguardo.
1: Muchísimas gracias. Es, claro que sí, es lo mejor tratar. Los que los que podemos y que somos privilegiados por poder mantenernos en casa, hay, hay personas que recordemos que tienen que salir a trabajar y no hay de otra, ¿verdad? Bueno, eh, profesor, ¿qué, ¿cuál es su, su, su reflexión sobre esto que se ha mencionado y ya bueno ha, ha circulado en los medios eh, sobre esta... ¿Privacidad o no, o, o, o hacer público o no, la salud y la evolución del presidente?
5: Indudablemente que es un asunto de interés para el país. Eh, las personas que de manera profesional se dedican a la política, y lo sabemos bien, Ángel, tú como especialista en medios de comunicación, pues no tienen vida privada, ¿no? porque su, siempre están expuestos a, a los dispositivos móviles, alguna declaración, si salen de vacaciones, como fue el caso de el doctor lópez Gatel, no, él, él no puede decir que es mi vida privada, me fui a, a Cipolite siendo responsable de la estrategia eh, eh, de la eh, contra la epidemia. Entonces, y hay varios casos. En la historia de México hay un caso muy interesante eh, cuando el, el presidente, en ese momento el presidente Adolfo López Mateos, muere tan solo cuatro meses después de haber dejado la presidencia eh, de la República en manos de Gustavo Díaz Ordaz, eh, producto de un aneurisma que él padecía por eh, él estuvo en las Juventudes vasca, vasca, Vasconcelistas y, y recibió un golpe en la cabeza. Y lo mismo, lo mismo podemos decir, por ejemplo, de, de Hugo Chávez, se muere en la, en la, en la presidencia y también, claro que se volvió un tema de, de, de mucho interés. Entonces, eh, no porque necesariamente tengan que ser públicos, pero sí generan, sí generan certeza, ¿no? Es decir, un manejo responsable de, de estos temas. Pues se evitan rumores, insidias, eh, a, bueno, a veces hasta bromas de mal gusto, ¿no? Entonces, eh, eh, yo en lo personal desde mi Twitter le envié un saludo al presidente deseándole que se recuperara porque a todos nos conviene que se recupere a todos. ¿no? Por Sin Entonces, eh, en la medida en que el estado de salud es, es eh, consistente, eh, está dentro de los parámetros correspondientes a la edad, de en este caso del presidente López Obrador, sí es un tema de interés público, desde luego que sí, porque, insisto, la, la ausencia del presidente simplemente lo hemos estado viendo en estos 11 días, eh, que no ha habido entrevista matutina, y pues eh, hay un, una especie de descontrol mediático, ¿no?, uh -huh. <ríe> Entonces, entonces, claro, a mí me parece que eh, yo no concuerdo con lo señalado por el doctor López-Gatell, eh, porque pues, es del mayor interés ¿no? para 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 México y para buena parte de, del mundo, al menos para el continente americano.
1: Es un asunto de salud pública, ¿no? El, el, el de, o sea, de salud eh, comunicacional, el que también los ciudadanos puedan saber eh, en qué estado está su presidente. Eh, ¿Cómo se ha manejado, en el caso de otros países, cuando los mandatarios se han contagiado? O sea, ¿qué ha pasado en el caso de Inglaterra, en el caso de Brasil, en, en, en otros casos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido manejada esta información desde sus áreas de comunicación, profesor?
0: Sí, por,
5: el caso de Boris Johnson, por ejemplo, eh, fue público que estuvo incluso hospitalizado. O sea, no, no estuvo en una residencia en, 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 en especial para el primer ministro. Lo metieron a un hospital público, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, también el caso de Jair Bolsonaro, también que incluso se contagió dos veces y, lo, y también lo dieron a conocer. El propio eh, presidente, bueno, ahora expresidente eh, Donald Trump también anunció que se había eh, contagiado. Entonces, eh, eh, el comunicar de manera eficiente y oportuna genera confianza. Porque de lo contrario, y más en México, que casi no nos da por hacer especulaciones, ¿verdad? Sí. Ante, un sil ante un silencio, pues esto evidentemente empiezan a especular que si no tenía una enfermedad, que si tenía otra, que si estaba en Palacio Nacional, que si no estaba. Entonces, a mí me parece que en las situaciones en manejos de crisis, en este, en este sentido, pues la regla número uno es salir a decir la verdad, ¿no? De lo que está ocurriendo, uh -huh. eh, estar informando además de manera eh, continua sobre, la, la, en este caso, la evolución del del presidente, tan es así que el primer video prácticamente se dio porque había un clamor, ¿no?, de que no se tenía información. Entonces, esto, insisto, eh, eh, en, en los otros países donde yo he eh, eh, leído cómo tratan en términos mediáticos y políticos, es, es transparentar la información. Finalmente, es una de las características de la democracia contemporánea, la, la misma transparencia. ¿no?
1: Sí, estábamos hablando no solamente de cuando se anunció que cada uno de estos mandatarios había contraído la enfermedad, sino la evolución. Usted habla muy bien, porque aquí en este caso también se habló del inicio o de cuando ya se diagnosticó la enfermedad, pero también estamos hablando de, de cómo se informó en estos otros casos en otros países la evolución de estos mandatarios. Y en este caso han sido informaciones muy, muy escasas, solamente diciendo está bien, tuvo un poco de fiebre eh, y demás, pero poco, poco se ha dado a conocer. Y usted también lo comenta muy bien, estamos hablando con el profesor eh, Oliva, el profesor Javier Oliva Posada, eh, titular profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre este tema, porque finalmente es salud para las democracias, ¿no? O sea, el que el que se en, sobre todo en un en un país donde se ha buscado dar mucha información y diario hay una conferencia de prensa con el presidente y diario hay otra conferencia de prensa con el titular de eh, la estrategia epidemiológica, bueno, pues también eh, qué importante es que esto se pueda transparentar, decir, eh, por, por salud también de la ciudadanía. A mí me parecería muy importante aprovechar que está usted, eh, profesor, para ir cerrando también ya nuestro programa sí. para preguntarle estamos en un momento muy importante en el caso mexicano y así como decíamos que es por, por salud el tener esta información también es, por, es importante en, en medida de salud el que eh, los ciudadanos se informen. Entonces, los ciudadanos tenemos una, re, una tremenda responsabilidad de buscar distintas fuentes de información, no creer únicamente en, en las redes sociales, no creer únicamente ah. en uno u otro medio. ¿Qué papel juega desde su punto de vista en un México 2021, en, en el momento país en el que estamos?, el que nosotros como ciudadanos asumamos la verdadera responsabilidad de informarnos, de buscar sí. esta, eh, estos, esta información.
5: Esta pregunta, Ángel, es muy aguda porque hay que recordarle a nuestro auditorio que el 6 de, ju de junio va a haber eh, eh, elecciones y se, a, y se van a seleccionar alrededor de 23 mil cargos. ¿no? Evidentemente ya es un hecho que el, este sem el del semestre que empieza... En, en, en a mediados de este mes para la UNAM va a ser en línea la enorme mayoría de las actividades. Ahora la pregunta va a ser, ¿y cómo nos vamos a informar como electores eh, respecto a las propuestas y, y, y planteamientos que hagan los distintos partidos, candidatas y candidatos? Entonces, esta parte, esta parte es muy muy importante en donde, eh, como tú bien señalas, eh, tengamos elementos suficientes para tener una opinión fundamentada, bien articulada, que, que, que a su vez se traduzca en una, en una posición eh, eh, decidida, porque de otra manera eh, eh, vamos a, a, a persistir en esta inercia de los rumores, de, de las especulaciones, de las conspiraciones ¿no? que han estado tan, al, tan a la orden del día con la epidemia. Entonces, esta parte... Las, las buenas fuentes de información, las científicas, universidades como la nuestra, que son fuentes de información eh, fidedigna, ¿no? Y en, esos, y en esos términos nos tenemos que eh, 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 documentar porque el contexto, eh, pues desafortunadamente, como lo sabemos, no nos lo permite.
1: Le quiero agradecer muchísimo, profesor Oliva, eh, por esta participación. Javier Oliva, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, vía Twitter le vamos a contestar a Ernesto Durante, lo que dice qué pasaría si el presidente muere, qué procedería. Bueno, eh, afortunadamente está, está mucho mejor el presidente, pero le vamos a contestar esta pregunta a Ernesto Durante y a todos los que quieran seguirnos en Twitter que estén muy bien profesor, muchísimas gracias.
5: gracias salud en casa, hasta luego
1: bueno, muchas gracias igualmente, yo también me despido de todos ustedes, soy Ángel Figueroa les recuerdo que está abierta estas dobles, dobles convocatorias, una para divulgación de la ciencia y otra para divulgación de las humanidades en divulgación de la ciencia ya encuentran la información hoy, en divulgación de humanidades la encontrarán a partir del lunes en la página de la Comisión de Humanidades, becarios, becarios, jóvenes estudiantes de licenciatura nos vamos y agradezco por supuesto a todo el equipo de radio de producción de divulgación de la ciencia también de divulgación de las humanidades en el Facebook Live, en Radio UNAM y también el apoyo de Microsoft. Yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente fin de semana.
0: Se viene el ciclo.